0: Miradouro, com Henrique Amaro.
1: De receber na tarde da RDP Internacional, Henrique Amaro, no Mirador Henrique, bem-vindo. Vamos olhar para o que de melhor se faz na música nacional. Bem-vindo.
0: Bem-vindo. Bem-vindo também, Miguel. Sim. Mas, bom? Sim, tudo <risos>
1: ótimo. Tenho acompanhado com algum entusiasmo. Vi o último episódio. Aliás, vi todos. Daquele especial que a RTP fez à volta das doze. E faz todo o sentido estarmos a falar sobre isto, porque há um personagem o Tozé Brito, que é referência permanente nessa série. E a pergunta que te faço antes de entrarmos propriamente na música de hoje é: qual a importância do Tozé Brito para a música nacional?
0: É muito grande, é muito grande. Quer dizer, uma pessoa que tem 70 anos, que fez um bocadinho de tudo, porque o Tozé Brito é reconhecido como. É uma figura pública daquelas que realmente todas as pessoas conhecem, como conhecem atores, como conhecem os jogadores de futebol, não é? É daquelas pessoas que saem da música, mas que tem uma dimensão pública igual quase a um jogador de, de, de futebol. E depois a história fala por si, porque não é. É uma pessoa ligada à música, mas que não ficou apenas no no campo da da composição ou ser apenas o intérprete. O José Brito foi muita coisa ao longo da sua vida. Repara, 70 anos, no final dos anos 60, ele já fazia parte, ele nasceu no Porto, fazia parte de de uma banda que, nos anos 60, tirando os shakes, conjunto mistério... os Ecos, mas os Ecos talvez fossem uma banda muito conhecida, mas depois aparece a filarmónica harmónica Fraude, e ele fez parte de uma banda que também era uma das mais importantes no final da década de 60, que se chama Pop 5 Music Incorporated, onde estava para o lado do José Brito, o Paulo Godinho, o irmão do Sérgio Dinho, portanto, muito jovem, começou a subir ao palco numa das melhores bandas do país, daquelas bandas onde realmente já havia um um domínio técnico muito muito elevado. Pouco tempo depois muda-se para Lisboa e vai para o Quarteto 1111, portanto, outra grande banda que marca, no fundo, são os pioneiros da música elétrica, do pop-rock em Portugal, não é? E depois, a partir dali, ganha uma dimensão como compositor, faz carreira a solo, e começa a compor para outros artistas. Para lá, desta dimensão toda de intérprete e compositor, José Brito foi muitas coisas mais. E foi, acima de tudo, uma pessoa muito ligada à indústria musical. Foi diretor da PolyGram numa altura onde a série sobre as doces se foca muito. Portanto, ele está numa multinacional, quando de repente... O, o, rock, o rock em Portugal, ali no início da década de 80, 1980. Portanto, José Brito acompanha Doce, como acompanha os, os Táxi, como é responsável pela contratação, no, pouco tempo depois, dos Chutes e Pontapés. Depois, no início da década de 90, passa para outra multinacional, a BMG. Que, que era um, também uma multinacional que estava a querer entrar no mercado português é o José Brito que inicia o desbravar desse caminho com a contratação de artistas esteve por trás, imagina, dos Filhos da Madrugada da Coetânia que foi feita para o Prozeca Afonso contratação dos Resistência e ainda hoje está no ativo como administrador da, da, da SPA portanto, é difícil encontrar músicos que tenham estado não só a, a trabalhar a, a música na sua composição, como estejam também nos bastidores, nesse lado, diria, executivo de negócio, de indústria. Há outros que o fizeram, Carlos Maria Trindade foi outro músico, que também esteve nos Heróis do Mar, foi AR da Poligrame, foi produtor de uma série de grupos, tocou com os Madre Deus, enfim. Mas não são assim tantos os músicos que tenham feito uma carreira, tão diria, tão plural, tão diversificada, como o como José Brito. Portanto, respondendo à tua pergunta, a importância é, é, muito, é muito grande.
1: Pois. Uh, diz-me uma coisa. Uh, na tua perspectiva, o Brito é um visionário. Tem a capacidade de olhar para os músicos e perceber este vai ser um filão e aqui um, uma possibilidade
0: de crescimento? Sim. Sim. Creio que sim. Creio que sim. Não, não só o Brito, mas acho que essa ideia de reconhecer no músico um talento seja e, e com José Brito, eu creio que também nunca se desligou dessa lógica, diria, de de servir a indústria. Portanto, ele olha para um músico e sabe, poderá perceber ou antever a dimensão desse músico, o potencial comercial que esse músico, poderá olhar para ele como um potencial criativo e poderá olhar para ele como um potencial eh, comercial, acho que é o é uma das características que, que o José Brito teve, senão também não teria o sucesso que teve na indústria. Não é? A indústria quer muito isso, quer, quer sempre ter pessoas ao seu lado que, que reconheçam o potencial também comercial de determinado músico.
1: Muito bem, um, antes de entrarmos, um, porque para a próxima semana vamos ter mais uma dedicatória, tem muitas perguntas a falar sobre, fazer sobre o José Brito, o que é que nos trazes hoje?
0: Olha, hoje trago, portanto, isto tudo a propósito de um disco que acabou de ser editado que se chama Tozé Brito de novo portanto, um ótimo título porque é um título com um duplo sentido portanto, por um lado diz uh, Tosé Brito de regresso não é? novamente a ser escutado uh, por, por outro lado diz de novo de, de, no aspecto da novidade ser um disco de homenagem, portanto novas roupagens para canções que nós uh, temos assentes na nossa memória coletiva uh, a história deste disco uh, foi construída pela Inês Menezes, atual companheira Tosé Brito, com o próprio Tozé e e foi uma construção que me parece bem feita, bem estruturada que foi agarrar então num espólio gigantesco, não faço ideia 200, 300 canções e pensar quem é que está no ativo uma nova geração de músicos que, que apareceram nos, nos últimos 10, 15 anos, e quem é que poderia ser o intérprete para determinadas canções gravadas no passado por outras pessoas e, e pelo próprio? A, a produção foi entregue ao Benjamin, um músico que nós temos referido muito aqui, que tem um dedo muito próprio, que, para além de ser um compositor, é também um produtor muito personalizado, tem ideias muito próprias e deu uma consistência ao disco, portanto, deu arranjos que o unificam, porque os discos de tributo têm sempre esse risco, não é? Portanto, são 12 canções, embora sejam do mesmo compositor 12 vozes diferentes, se cada um traz o seu arranjo, aquilo que não assim meio uma montanha-russa, não é Sim. uma uma mais efusiva outra outra mais minimal, uma orquestrada de uma maneira, outra feita de outro e então o facto de ter sido tudo assente na produção do Benjamin e de um parceiro que, que tem que é o, o João Correia, também um, um excelente baterista e multiinstrumentista, né, deu uma certa consistência aos aos arranjos. A primeira canção, portanto, no disco temos deixa ver são doze participações, são 12 canções diferentes Participações do Tiago Tencour, da Ana Bacalhau, da Mitó, vocalista da da Naifa e das Senhoritas, a Rita Red Shoes, a Selma Lamussa, a Catarina Salinas dos Best Youth, o Camané, o António Zamburge, o Samuel Luri, enfim, são muitos. Hoje decidi começar, nós vamos fazer duas semanas, esta e na próxima semana voltaremos este disco com, com, com uma outra canção. Mas vamos começar com aquela que foi o single de apresentação, e acho que é uma canção que todos nós conhecemos, faz parte da nossa memória coletiva, que é o Olá, então como vais? Uma canção que foi gravada originalmente em 1979 e que traz esse dueto com com um amigo, Um, um companheiro de viagem, do, do José Brito, que é o Paulo de Carvalho. Portanto, to- todos nós cantámos esta canção alguns uh, algures na nossa vida. Aqui é interessante reparar que o dueto é feito também por dois amigos, não é? É quase como se fosse... É uma história contada muitos anos depois, mas com muitas ligações, muitos traços de identidade com a história original. A canção aqui, a uh, original, como disse, gravada em 79... Pelo José Brito e pelo Paulo Carvalho 42 anos depois A mesma canção cantada Pelo Benjamin, que foi produtor do disco Já falámos nele E pelo seu amigo B. Fachada Portanto, esse esse foi o single É o tema que abre o disco E acho que é um excelente Emblema para para tudo aquilo Que que, que se segue Olá, então como vais? Olha, podia ser o início do, da nossa conversa, não é? das Sim. nossas conversas semanais. Podes começar assim, não é? Sim. Olá, Henrique, então como vais? E eu vou dizer, ah, tudo vai bem por aqui. Pode ser. Olha, tudo um vai dia mal faz, por aqui, não é? Um dia, um dia fazemos nós esta, a nossa versão. Olha, se calhar num jantar de Natal, não é? Aquela, Isso. Aqueles, Muito aqueles bem. momentos. Muito Olá, bom. então, como vais? B Fachada e Benjamin a recriar então esta canção, gravada em 79 por Paulo Carvalho e Tosé Brito.
1: Não saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar O nosso amor pelo chão, para eu arrumar Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar O nosso amor pelo chão para eu arrumar Pôs a ternura a aquecer toda a noite à lareira Pôs o amor a correr e a alegria no ar Para eu cantar Não me olhou, mas deixou ficar Mas tudo vai mal Porque Foi o amor que eu perdi Ela partiu Eu fiquei Se a encontrar, Diz-lhe que eu estou por aqui